0: Ik, euh, ik lig nu op de bank en ik denk, potverdrie, ik ben me toch, toch een partij moe. Maar euh, deze week heb ik ook nog niet gesport in de ochtend. Het is niks voor mij. En euh, ik had. Wanneer was het? Maandag? Toen had ik echt even een. Nou ja, een dipje. Kan ik het niet ineens? Het is geen dipje, maar ik had een soort van. Veel weerstandgevoelens. En ik had daar ook op Instagram, als je mijn stories volgt. Um, had ik het ook over weerstand? Ik weet dat is een goed teken, want dan um, ben ik aan het groeien. Dan zit ik echt op zo'n. Weet je al dat je net voor het topje van de berg bent en je moet het laatste stukje en hup, dan duw je hem erover. Eigenlijk bijna alsof van je, je bent het bevallen en je baby komt er bijna uit en het doet superveel pijn. En je voelt dus heel veel ja, weerstand, maar dan zeg maar de max weerstand. En, en dan ineens ploep, euh, nou ja. Zo ging het niet helemaal, ploep. Maar uiteindelijk gaat het wel dus, ploep. Want op een gegeven moment komt de baby eruit. En dan ben je dus ook, ja, over die berg heen. En um, ja, dan ben je ook gegroeid. Hè? Je bent echt, dan ben je echt mama. Maar goed, het is een slechte vergelijking, hoor. Maar het is het eerste wat in mijn hoofd nu op <laughs> Ook een ploep. Maar, oh, wat slecht dit, Lieslot. Nee, en... Um, ik had weerstand. En weerstand noemt men ook wel leerstand, want je bent dan eens aan het groeien. Vroeger zou ik dan vaak opgeven als ik veel weerstand voelde. Maar nu weet ik inmiddels, hé, hey, weerstand is een goed teken, want dan ben ik op weg naar een nieuw level. En je moet weerstand niet verwarren met uh, chronische stress of dergelijke. Het is het echt het moment ook uh, als je bijvoorbeeld, ik weet niet of je het herkent, maar toen ik dus uh, studeerde... Um, ik moest een verslag schrijven om dan te beginnen het begin maken vond ik altijd heel lastig maar als ik eenmaal en dat gaf heel veel weerstand maar als ik eenmaal begonnen was ging ik ineens als een speer maar het begin maken vond ik altijd lastig en daar heb je ook die weerstand, leerstand het zit daar ook een beetje, ik weet niet of je dat herkent maar um, nou ja, ik ervaarde dat en dan vooral weerstand nu voor mijn ja, bedrijf, het is heel erg aan het groeien en Um, ik had een beetje... Ik merk nu dat ik een beetje een soort van overtuiging had van... Nou ja, ik ga even weer een stapje terug. Of een zijweggetje, of hoe ik het ook wil noemen. Toen ik ging trouwen met mijn man... Ja, het is een echte zijweg. Ik ga een echte zijweg in. Toen ik ging trouwen met mijn man... Toen um, had mijn zus, geloof ik... Het was mijn zus of mijn vader. Nou, in ieder geval iemand die me heel goed kent. Die had een uh, speech. En in die speech hadden ze het over... Lieselot met al haar 25 hobby's. Lieselot heeft altijd zoveel hobby's. En um, nou ja, ik vond dat leuk om te horen van... Ja, ik doe heel veel verschillende dingen. Maar ik, ik hoorde het nou, al ja, later, zeg maar na mijn trouwen... Hoorde ik ook vaak Lieselot. Je bent iemand, je bent zo'n bezige bij. Je hebt altijd zoveel hobby's en je doet zoveel verschillende dingen. Maar ik zei, nou ja, ik zie dat heel anders. Want ik doe wel heel veel verschillende dingen... Maar voor mij passen ze uiteindelijk allemaal weer bij elkaar. Bijvoorbeeld, ik heb uh, dramatherapie gestudeerd. Dus ik, uh, dan ben je veel bezig ook met improviseren. Welke rol neemt iemand aan? Bladibladibla. -bla -bla. En ik heb ook theatersport uh, gedaan. Dat als, als hobby bijvoorbeeld. Uh, en ik ging ook muziek maken. En um, als hobby. En voor mensen is dat dan, oh ze gaat nou theatersport doen, Oh, ze gaat nou muziek maken. Maar voor mij is dat gewoon creatief bezig zijn. Um, nou ja, ik, ik heb dramatherapie gestudeerd. Weet je al, ik, ik hou dus van improviseren, toneel, eh, creatief, dramatherapie, creatieve therapie. Had ik ook muziek. Ik hou ook van muziek, maar ik hou gewoon, weet je al, dat is gewoon creatief bezig zijn. Uh, ik pak dat wat breder, denk ik, dan de gemiddeld mens dan. En ja, ik doe vaak verschillende dingen, omdat ik mezelf graag uitdaag. Um, maar voor mijn gevoel zitten ze allemaal, en dat telt het meest, vind ik. Want het is mijn eigen gevoel, mijn eigen keuzes. Um, ja, Is het allemaal in lijn met elkaar en heeft mij dat allemaal gebracht tot waar ik nu ben. Maar ergens in mijn hoofd dus heb ik dus... Um, want jullie weten inmiddels, als je mijn podcast al langer luistert, dat ik al... Nou ja, inmiddels is het al elf jaar, denk ik, uh, aan het ondernemen ben. En ik heb heel veel jaren... Gefaald. En ik weet, als, als ik dat zeg, zeggen mensen... Nee, je hebt toch niet gefaald. Je hebt er heel veel van geleerd. Maar dat bedoel ik ook. Falen, ik heb gefaald en daar heb ik van geleerd. En um, toen voelde het wel ook echt als falen. Dus ik vind het ook gewoon prima om dat zo te zeggen. En ik... De, uh, ja, de lading die je aan het woord geeft, doe je zelf, doe ik niet. Dus ik heb er heel veel van geleerd. En um, toen ontstond dus wat ik nu doe. Wat ik nu doe, heb ik niet bedacht. Dat is ontstaan door een hobby. Ja. Nou ja, een hobby, het was mijn passie eigenlijk. Eh, mezelf, mezelf weer op de rit krijgen. Ik had zelf honderdduizend issues met eten. En tuurlijk heb ik nog, eh, nou ja, honderdduizend niet meer, maar ik heb ook nog issues eh, die, die gaan nooit weg. Want eh, dat hoort bij het leven. Hè? Als je streeft naar perfectie, dan kun je dat wel mooi vergeten, want dat gaat nooit lukken. En um, dat is misschien niet leuk om te horen, maar wat wel gaat lukken is er mee leren leven... ...en dan jezelf heel happy en blij voelen. Dus uh, da daarvoor heb ik gekozen. En um, ja, ik wil graag mensen helpen die ook gewoon die frustratie hebben van... ...ik heb honderdduizend diëten gedaan, nooit gelukt. Uh, hoe zit die mindset in elkaar? Hoe kun je nu doorzetten? Hoe kun je nu wel uh, die, dat moeilijke moment doorkomen... Hoe kun je voor jezelf kiezen? Hoe kun je van je, jezelf gaan houden? Allemaal, hoe kun je accepteren? Hoe kun je loslaten? Al die dingen, dat, daar ligt mijn uh, passie. Ook voeding, wat doet voeding met je lichaam, met je hersenen? Bladibladibla. Dat, nou ja, ik zeg bladibladibla, maar dat wil ik even wegschrappen. Ik schrap bla-di-bla-di-bla, even weg. Oké, okay. en uh, dus dat is eigenlijk ontstaan. En toen is er een bedrijf uit voortgekomen. Ik heb toen altijd gedacht, ik mag maar... Uh, ik, nou ja, ik heb zoveel gefaald als ondernemer. Um, en iedereen zegt altijd dat ik 100.000 hobby's heb. Dus ik moet me echt heel erg bij de leest houden. Weet je als schoenmaker hou je bij de leest. Dus ik mag niet afwijken, ik ben dit. En o oh jee, als ik afwijk, dat is niet goed. En um, nu ben ik niet aan het afwijken, maar ik ben aan, uh, aan het groeien. En toen besefte ik me deze week dus ook van... Het is echt bullshit dat je... Uh, in de lijn die je hebt moet blijven. Of, hè? Ik groei natuurlijk als ondernemer ook. En je, en je groeit. Dus als je groeit veranderen dingen nu eenmaal. Dus je kan nooit precies. Als je zeg maar nu uh, iets doet en dat doe je tien jaar lang en je doet het precies hetzelfde, dat is heel knap. Uh, maar dat betekent dus dat je er eigenlijk niet in gegroeid bent. Zo zie ik dat dan. Want als je groeit dan. Ja, je groeit mee met, met de klanten. Je groeit mee. Met in de situatie waar je in zelf woont, gewoon alles groeit met elkaar mee. Dus je blijft wel bij je leest, maar de leest kan iets een beetje veranderen. Of er kunnen nieuwe bij, dingen bij komen. Nou, en um, Ik heb al heel lang het uh, verlangen om een dagretreat te organiseren. Eén, had ik altijd de overtuiging dat ik dat niet zou kunnen, dat ik niet goed genoeg daarvoor was. Maar die overtuiging die heb ik niet meer, want ik dacht, uh, fuck it. Ik... Ik ben wel goed genoeg daarvoor en ik heb superveel waarde die ik kan delen. Dus nou ja, doei, overtuiging. En twee had ik dus van, ja, maar dan ga ik weer iets nieuws erbij doen. En ik moet niet iets nieuws erbij doen, want, eh, weet je wel, dan ga ik daar weer iets nieuws en weer iets nieuws. En toen dacht ik, nee, maar het hoort, het hoort er wel bij. Dus um, nou ja, ik neem jullie echt helemaal mee in mijn gedachtenwereld. Dus ik hoop dat je me nog begrijpt. En, um, maar daar kwam dus die weerstand vandaan. Uh, van hè, dat, dat, dat de oude overtuiging waar ik dus achter kwam, die telt niet meer. En uh, de overtuiging dat ik uh, ja, niet mag veranderen, dat, het, dat ik niet nog iets erbij moet doen. En toen dacht ik, ja, yeah, dat mag ik wel doen. En dat wordt super vet. En ik heb gewoon een, uh, wat locaties op internet bekeken. Ik heb er meteen eentje um, een bericht gestuurd. En ik kreeg de dag daarna al bericht terug. En um, ik kom binnen, ga dit weekend hopelijk even kijken. Maar ik heb al gezegd dat ik akkoord ben, want ik vond het helemaal geweldig. Dus uh, uh, midden in de uh, omgeving van De Peel. dus is een heel groot natuurgebied hier in de buurt. En dat is prachtig. En um, Ja, dus ik, ga, ik heb nou gewoon al een datum met hun uh, gepland 8 januari 2022. Want ik dacht, hoe vet is het als je het jaar meteen met een retreat kunt beginnen. En ik noem het dan een reload retreat, omdat ik mensen wil opladen... Weer aan wil zetten, wil inspireren, uh, meer naar hun eigen waarden wil laten leven. Um, nou ja, gewoon leren accepteren. Ik wil gewoon super vet veel waarde meegeven. Dus kennis, maar ook rust pakken. Gewoon echt even opladen. En, uh, ja, en er komt super lekker eten bij. En een goodie bag. Oh, ik heb echt, weet je wel, dat is zo leuk om dan te zeggen. Er komt ook een goodie bag. Ja, vind ik vet. Maar uh, wil je daarbij zijn, dan uh, kan dat gewoon. Het is 88 euro. 88. En um, daar zit ook een reden achter. Ik vond het sowieso vet dat het 8,88 is. Um, maar ik vond dat dat voelde ook als een goede prijs. Dan, hè, dan nou ja, dat is voor mijn gevoel voor iedereen. Uh, uh, nou, niet voor iedereen. Maar voor velen een betaalbaar bedrag. En um, omdat het de eerste keer is, dacht ik, wil ik ook een beetje een, een uh, soort van eerste keer offer aan bod doen. Dus uh, nou ja, ik heb wel beperkte plek, want de ruimte is natuurlijk... Ik heb een niet mega, mega grote ruimte uh, gereserveerd. Dus wil je erbij zijn, dan kun je mij gewoon een berichtje sturen op Instagram of voedings.advocado met een d at gmail.com uh, Als je meer informatie wil, kun je dat op mijn website vinden. Um, nou, of je kunt mij gewoon vragen. Helemaal prima. Maar dat wil ik dus zeggen. Dat heb ik dus gewoon gedaan. En... Uh, dat is het, vaak met dingen die je dan. Uh, ten eerste, als je weerstand voelt, uh, geef dan niet op. Hè, als je weerstand voelt, in, het ligt dan natuurlijk aan welk gebied. Maar als je weer. Bijvoorbeeld ook bij gezond leven, dan voel je ook vaak weerstand. Omdat je dingen aan het veranderen bent. En je lichaam en je hersenen denken. Ga nou niks veranderen, dat kost weer meer energie. Blijf gewoon bij hoe je het al deed, en daar konden we prima mee doorgaan, maar je voelt je niet gelukkig daarbij, je voelt je niet happy daarbij, en je wil verandering doen, maar je lichaam denkt, ja, hallo, uh, gewoon terug naar het oude. En dat geeft ook weerstand. En um, die weerstand is leerstand, want je gaat dus leren hoe je daar doorheen komt, en in een nieuw proces komt. Het enige wat ik je nu mee wil geven, hou eens iets minstens twee weken vol. En na twee weken zul je zien dat het al een heel stuk makkelijker gaat. Maar begin gewoon met iets kleins. En um, ja, denk ook aan je hersenen. En dat, ik, dat klinkt misschien raar, maar als je bijvoorbeeld wil... Um, nou ja, het, het verschil is... Eer, dat heb ik in een andere podcast ook al gezegd. Hè, van, eerst wilde ik bijvoorbeeld s'avonds iets eten. Had ik honger, wilde ik s'avonds iets eten. Dan denk ik, oh, ik wil chips, ik wil dit, ik wil koek, ik wil wat. En nu denk ik, oké, okay, ik heb honger. Um, je kan dus ook denken, oké, okay, ik heb honger s'avonds, maar ik mag niks, want ik ben aan dieet. ik mag nu niks eten, absoluut niet. Of je kunt zeggen, ik heb honger, ik voel mijn lichaam heeft echt iets nodig. Wat voor honger heb ik? Heb ik echt, echt honger? Of heb ik, ben ik maar aan het denken dat ik honger heb, en je hebt allerlei soorten honger. En dan ga je voelen, wat heb ik dan nodig? En ik had dat laat een paar dagen terug, had ik dat ook s'avonds. En toen heb ik een paprika gepakt. Dat heb ik in een andere podcast ook al gezegd, maar die paprika was goddelijk lekker omdat ik hem echt nodig had. En um, dat is dus echt naar jezelf luisteren. En dat mag iedereen meer gaan doen. Wat heb jij echt nodig? Wat heb jij echt nodig? He, schrijf die vraag eens op en vraag hem jezelf een aantal keren. Wat heb ik nu echt nodig? Wat heb ik nu echt nodig? En kijk eens wat eruit komt. En ik begon dus met die weerstand die ik voelde. En um, verandering, uh, overtuigingen die uh, ik weg heb gedaan. En dat is net als ik, wat ik laatst ook vertelde toen ik in het vliegtuig zat. En me ineens besefte, hé, hey, waarom zeg ik de hele tijd dat ik bang ben in het vliegtuig? Ik, ik voel die angst niet meer. Dus um, door je gedachten kun je... Nou ja, gedachten lokken gevoel uit. En gevoel lokt dan weer gedrag uit. Maar als jij... Um, ik, 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 had, ik vertelde tegen iedereen, uh, ik ben bang. Dus ik, dus ik was bezig met gedrag. Ik ben bang in het vliegtuig. Ik ben bang in het vliegtuig. Maar ik had helemaal geen gedachte dat ik bang was in het vliegtuig. En ik had geen gevoel dat ik bang was in het vliegtuig. Dus het is ook interessant dat je dus met je gedrag dingen in stand kan houden... die je eigenlijk al helemaal niet meer voelt en denkt. Dat is bizar hè, want heel vaak zeg je dus, je hebt een gedachte, die lokt gevoel uit, die lokt gedrag uit. Maar je hebt dus ook gedrag wat je gewoon vanuit de automatische piloot doet, eh, terwijl je, je gedachten en je gevoel daarover veranderd zijn. En als je daar bewust van bent, nou ja, ik kom dus, dat zijn eigenlijk de makkelijkste zelfs nog, want als je gedachten hebt die gevoel beïnvloeden en daardoor gedrag, dan heb je dus drie lagen waar je aan moet werken. Maar als je alleen gedrag hebt, waar je in principe geen gedachte en gevoel meer, of een andere gedachte en gevoel over hebt, dan is alleen bewustwording eigenlijk al genoeg om zo te zeggen, oké, okay, doen we niet meer. Bizar, hè? Dus Het ligt er ook aan op welk gebied van de driehoek nu even, uh, je, uh, ja, waar je uh, klem zit bij jezelf. Ik heb het gevoel dat ik heel erg van de hak op de tak ga. Ik uh, hoop dat je me daar nog kunt volgen. Maar um, het is wel interessant om bij jezelf eens te gaan kijken. Als je dus um, bepaalde gedachten hebt of gevoelens. Of je doet bepaalde dingen. Van waarom gedraag ik me nu? Laten we het bij gedrag houden. Waarom gedraag ik me nu op een bepaalde manier? Waarom? Um, even denken, even een voorbeeld denken. Waarom? Um, even kijken, waarom? Ik heb, het altijd, ik heb het altijd over die bank met chips, dus ik wil even iets anders bedenken. Uh, waarom kan ik niet. Nou, oké. Okay. Nou, ik zeg je, waarom kan ik niet. S ochtends vroeg om zes uur opstaan? Ik heb ooit klanten die zeggen: ik wil ook zo vroeg opstaan als jij opstaat, maar mij lukt dat niet. Dat is gedrag, hè? Dus waarom uh, lukt het mij niet om om zes uur op te staan? Oké, okay, dan, dan mag je dus opschrijven. Waarom lukt het mij niet om om zes uur op te staan in de ochtend? Gedrag. Ik sta niet op als mijn wekker gaat. Even een simpel voorbeeld. En dan kun je kijken, oké, okay, wat zijn je gedachten op dat moment? Bijvoorbeeld, ik ben moe. Het lukt me, hè? Het lukt me niet om op te staan. Uh, 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 ja, ik wil nog langer blijven liggen. Um, ik kan nou niet opstaan. Uh, yeah, er kan van alles zijn. Nou, schrijf gewoon de gedachten op die je hebt en dan je gevoel erbij. En dat is misschien moeheid, uh, uh, het gevoel om van geen zin hebben. Dus een beetje, um, uh, nou ja, het is niet een heel positief gevoel: geen zin hebben. Besef ik me nu. Dus dat is natuurlijk niet prettig om zo'n ochtend al op te staan. Maar goed, stel je voor, als, je, als, als dat de gevoelens zijn: ik, ik ben heel moe, ik heb geen energie um, om nu op te staan, ik wil blijven slapen. He, dat je die gedachten hebt, dus dat je gevoelens hebt, ik ben moe. Oké, okay, uh, als dat je gedrag is, je gedachten en gevoelens, en je weet zeker: ik wil dat veranderen. Want in mijn waardekompas. Ik weet niet of jullie het horen, maar mijn buik maakt ineens allemaal gekke geluidjes. Maar in mijn waardekompas staat. Um, dus een voorbeeld hè? van: ik, sta, uh, ik wil iemand zijn die, um, nou ja, gewoon vroeg opstaat. En um, uh, nou, ik wil gewoon een punt. Ik wil iemand zijn die vroeg opstaat en uh, ja, de, de dag gewoon vol energie kan beginnen. En jij denkt, dus, van dat, dat, dat lukt mij beter als ik om zes uur opsta en dan tijd voordat ik ga werken of kinderen wakker worden of wat dan ook, dat ik gewoon tijd voor mezelf heb. Ik sta ook om die reden vroeg op, om tijd voor mezelf te hebben. Deze week, normaal sport ik altijd, deze week heb ik dat niet gedaan. Ik ben wel vroeg opgestaan, maar ik heb vooral gelezen, um, ja, vooral gelezen, punt. En uh, wel ook mijn telefoon, de eerste uur dat ik opsta, het eerste uur dat ik opsta, punt. Uh, Eerst was ik dan al meteen aan het vloggen ooit, maar nu doe ik echt bewust een uur. Het eerste uur uh, zet, ik, zet ik hem, uh, zet hij wel aan, maar kijk ik er gewoon niet op. Want dat is ook beter voor je hersengolven. Dan kunnen je hersen goed wakker worden. En um, ja, ik heb eigenlijk deze week de het gelezen. En, maar goed, je weet dus dat je het wil. Terug naar dat waardenkompas. Je weet, dat is belangrijk voor mij. Ik wil vroeg opstaan. Ik wil tijd voor mezelf hebben. En meer halen uit de dag op die manier. En meer halen uit mijn eigen. Uh, uit het leven. Dus ik weet zeker hè, dat ik dat driehoekje uh, wil veranderen. van gedrag, gevoel en gedachte. Kijk, je mag ook. je kan ook ooit gedrag hebben. en gedachte erbij en gevoel. waar je gewoon. Oké okay mee bent. Dat je denkt, ja, nou ja, dat is dan eenmaal zo. en dat accepteer ik. En dat zal ook zo zijn uh, dat je van die driehoekjes gaat tegenkomen bij jezelf. Maar in dit geval wil je dit dus veranderen. En dan kun je dus gaan kijken, oké, okay, wat kan ik doen? Uh, kan ik aan mijn gedrag iets veranderen? Kan ik aan mijn gedachten iets veranderen? Uh, nou ja, aan je gevoel kan je van alles veranderen. Maar dat, dan zou ik eerder aan de gedachten beginnen. Want gedachten, die lokken het gevoel uit. En het gevoel, en kom je met gedachten, dus het gedrag. Maar ik ben er ook van overtuigd, als je je gedrag al gaat veranderen, dus wel gewoon gaat opstaan... en je gedachten gaat veranderen... Uh, van, uh, ik, ik ben ja, ik ben moe... ja, ik voel me moe, maar ik ga toch opstaan... want dit is goed voor mij, ik zeg maar even iets... Um, en je staat toch op, dan verander je je gedrag... en je bent je gedachten aan het veranderen... dus automatisch gaat je gevoel dan ook mee. En dit is een heel klein dingetje... hoe jij... Um, ja, patronen kunt doorbreken. Ik heb natuurlijk veel meer diepgaandere uh, manieren um, waar ik mee werk. Maar dit is een heel klein um, ja, driehoekje, de gedragsdriehoek. Laten we hem zomaar noemen, of de driehoek. Ik weet niet hoe die heet, want ik heb hem eigenlijk soort van nu net uh, in mijn hoofd bedacht. Um, niet dat, het, dat ik hem nu uit mijn duim zuig, want ik heb hem tijdens... De dramatherapie opleiding uh, uh, werkte we al met heel veel van die driehoeken. He, je kan, kan heel veel dingen in driehoeken zetten. Dus um, ja, dat is eigenlijk wat ik jullie vandaag wil meegeven. Ga dan eens lekker mee aan de slag. En dan vooral met gedrag van jezelf waar je je aan stoort. En gedrag van jezelf wat je wil veranderen. En ga dat eens met een driehoek op die manier uitschrijven. En dan ben je heel erg bezig vanuit de helikopterview naar je eigen gedrag uh, ben jij bezig om vanuit een helikopterview naar je eigen gedrag te kijken? En um, dat geeft wel vaak vette dingen. Um, mooie bewustwordingen, mooie inzichten. Ja, ja dat. dat wilde ik vandaag delen, denk ik. Ja. En ik, wilde, ik zat ook denken, ik wilde ook delen waarom ik nog niet heb hardgelopen deze week. Maar ik weet niet waarom ik niet heb hardgelopen. Ik, nou ja, ik weet het eigenlijk wel. Want ik wil daar toch wel even mee afsluiten. Want misschien denk je, nou, Lieselot, nu weet ik het niet. Waarom heb je deze week niet gesport? Dat zeg het me. Nou, ik denk dat het dus komt. Um, omdat ik. Nou ja, ten eerste. <laughs> sorry, ik ben echt zo, hè. Ik sprak iemand en die zei. Maar Lieselot, het is nou volle maan. Ja, dinsdag was het volle maan. En ik ben, ik, ik bedoel, ik hou van het universum en van planeten. En al die wetenschappelijke dingen vind ik super vet interessant. Kwantumfysica, bla bla. Maar um, zeg maar, ik, heb, uh, ik weet dat uh, de zwaartekracht app en vloed aantrekt. En hè, dat, dat, uh, dat de maan dat doet. En dan, het is echt bizar dat de maan, dus dat hier op Aarde, uh, dat regelt. En dat zijn dus toch echt die um, energieën die je niet ziet, die er wel zijn. Daar geloof ik 100.000% in. Uh, dat heeft ook met de Love Attraction te maken. Hè, met wat je uitzendt, krijg je terug en die energieën. Maar met de maanstanden. Daar uh, heb ik me nog niet heel veel in verdiept, moet ik zeggen. Ik weet wel dat ik uh, dat veel mensen met volle maan altijd meer last hebben van uh, emoties, slecht slapen. En uh, ik ben me daar nooit zo bewust van geweest. Um, maar maandag had ik, zat ik dus heel erg in die weerstand. En ik uh, belde een. Uh, nou ja, ik had een, een beeldbelcontact. Uh, uh, ...met iemand die ik overigens ken van Instagram... ...wat nu een vriendin is geworden... ...en ik was zo een beetje aan het brainstormen... ...en ik zei, ik zit in de weerstand... ...en, en ik was ook bezig... ...ja, ik was ook bezig met geld... ...vragen voor mijn cursussen... ...omdat ik veel te weinig vraag... ...en superveel waarde lever... ...en dat dat dus gaat veranderen... ...en dus ik was haar inzichten daarover aan het vragen... ...en mijn kinderen waren... Heel onrustig, steeds tussendoor op de achtergrond ruzie aan het maken. En uh, ik, zij zei ook: van... op, het is uh, volle maan uh, uh, morgen. Hè, maar de, volgens mij hebben jullie, het lijkt alsof jullie daar een beetje last van hebben. En toen zei ik: Ja, ik, ik weet niet zoveel ervan. En toen stuurde ze mij een stuk tekst. En daar stond ook in over uh, dat emoties vergroot worden en uh, versterkt worden. En dat had dan ook ja, met de uh, vissen en weet ik veel ja, hoe de maan dan staat in de. In de... Zeg het eens? Ja, in andere sterren, een planeten. Nou ja. En, maar in ieder geval, het klopte uh, precies met hoe ik mij voelde... en hoe mijn kinderen zich gedroegen. En toen zei ik ook tegen haar van... nou snap ik waarom dus al die verhalen ontstaan zijn... dat mensen veranderen in weerwolven met volle maan. Want je voelt je, voelt ik voelde me echt die dag een weerwolf. Zo van, uh, nou ja, ik, voelde, ik ben natuurlijk geen weerwolf... maar ik voelde gewoon die emotie van gewoon die emotie die had ik. En toen dacht ik, nou ja, ik kan me voorstellen dat heel, heel, heel lang geleden mensen dus zei, hebben gedacht van, nou, elke keer als het maan is, dan, dan ja, verandert iedereen in een soort van uh, ja, emotioneel woest en geïrriteerd en gefrustreerd. Uh, het lijkt wel weerwolven, weet je al, zoiets. En uh, dus, uh, ja, ik vond het zelf wel leuk uh, bedacht van mezelf. Maar uh, daar heb ik dus denk ik wel echt, echt last van gehad. en het is ook het weer. Ik merk de overgang van de zomer naar de herfst. En toevallig is deze week uh, officieel de herfst al begonnen. Zeg maar, ja, is het officieel dan? Nou, of onofficieel? Nou ja, officieel is de herfst al begonnen. Maar de, de, ja, de, de datum, zeg maar voor de wereldwijde datum, in ieder geval Nederland, die uh, is natuurlijk nog niet geweest. Maar de herfst is officieel al begonnen. Dus ik denk. Dat ik dat voel. En dan denk ik, ik, want ik moet altijd even wennen aan verandering. En, um, en ja, verandering. dat brengt me altijd even uit balans. En dan moet ik, en dan ben ik er weer. Dus volgende week zal ik er weer gewoon zijn in mijn structuur. En deze week moest mijn ja, lichaam gewoon, denk ik, wennen aan die maan. En aan, aan de verandering van uh, zomer naar herfst. En, um, en dat is oké. Okay. En weet je wel, ik ga dan ook niet tegen mezelf zeggen van. Lieselot, je moet sporten, want dat doe je. En iedereen op Instagram die verwacht dat, weet je wel. Nee, dat denk ik sowieso niet. Maar, maar ik bedoel, ik had, ik had het wel kunnen denken. Uh, en uh, mezelf die lat, uh, die druk op kunnen leggen. Maar ik denk gewoon... Oh ja, nee. Ik, weet je wel, het, het is even niet zo. En dan luister ik toch gewoon liefst naar mijn lichaam. En... Um, en dan, I go with the flow. En, en, ja, ik hoef het ook niet precies te weten. Maar ik denk van, wel, daar komt het vandaan. Ik weet niet of jullie dat ook hebben gevoeld deze week. Of dat deze week uh, um, voor jou ook een... Uh, nou ja, of je ook die dingen van de maan voelt en dergelijke. dus ik wel, ja, daar ben ik wel benieuwd naar. En of je die overgang van herfst, of zomer naar herfst voelt. Ik krijg ook veel vragen nu op Instagram over mensen die ook vroeg opstaan. Van, Lieselot. Um, hoe doe jij dat dan als het ochtends uh, langer donker is? Uh, want jij bent een, iemand die met de zonsopkomst uh, wil uh, wandelen, sporten. En um, wat ik zei is, uh, ik draai het vaak om. Normaal sta ik op, ga ik meteen naar buiten. Nu sta ik op, ga ik, uh, ga ik eerst eten, voor de kinderen van alles klaarmaken. En dan ga ik, zou ik, ja, dan ga ik pas naar buiten. Ik bedoel, vorige week ging ik ook naar buiten. Dus, nou ja. En dan ga ik pas naar buiten. En als ik dan terugkom, dan weet je, hoef ik alleen nog maar te douchen en nog een paar dingetjes te doen. Dus ik draai wat dingen om. En dat is ook verandering. En verandering moet ik altijd even aan wennen. Dus, dus dat is het. Maar, en dat is ook mijn tip dan meteen voor degene die ook... Uh, ochtends vroeg eruit gaan en graag de zonsopkomst zien. Ja, en op een gegeven moment dan is de zonsopkomst echt pas laat... ...tegen acht uur, half negen. En dan, uh, ja, dan kies ik er vaak voor om gewoon met een lampje uh, naar buiten te gaan. vaak als ze, Voordat de zon opkomt heb je vaak wel al zonnestralen die... Die naar boven komen. Dus um, uh, ja, dat is dan wat ik doe. En uh, ja, in de winter is het gewoon even aanpassen. En ja, dan komen er weer mooie andere nieuwe dingen. Maar goed, ik zal daar een andere podcast verder uh, over uitwijken. Want ik zie dat ik alweer bijna een half uur bezig ben. En ik moet zo naar de kapper. Yes, weer me time. En um, wat is er nog meer vandaag? Oh jee, vandaag niks. Maar morgen ga ik op Atletiekamp. Met mijn kinderen mee. Dus daar heb ik ook wel heel veel zin in. Vind ik ook heel spannend. Want ik denk, ik weet helemaal niet wat ik moet doen. Wat moet ik allemaal doen? Uh, waar moet ik helpen? Uh, gaals, gaals, gaals in mijn hoofd. In mijn ADHD-brein. Maar um, ja, ik ga het hierbij laten. En ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. En um, ja, tot snel weer. Doei doei.